0: Llega a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales @terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercaeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Como varios de ustedes lo sugirieron, la historia que les traigo esta semana es sobre un culto, pero no uno cualquiera. Hoy les cuento la primera parte del culto conocido como Children of God. David Berick se había desempeñado como pastor en una iglesia cristiana en Arizona, pero en 1951, fue expulsado de dicha congregación por sospechas de conducta sexual inapropiada. Él estaba convencido que el mundo actual estaba condenado y que solo Jesús guiaría una revolución cristiana. Rápidamente se convirtió en un orador, juntando a cientos de jóvenes idealistas que lo seguirían. En 1968, Berg, fundó el grupo Teens for Christ, Adolescentes para Cristo, con la finalidad de reunir jóvenes y seguir la palabra de Cristo. Pero este grupo, poco a poco, fue cambiando, hasta hacerlo de una manera radical. En un inicio, viajaba por diferentes iglesias con sus seguidores, cantando himnos, y trae un mensaje de salvación y espiritualidad Inicialmente, el sexo premarital no era permitido en el grupo Es más, ni siquiera las citas, besos o tomarse de la mano lo era Cuando una persona nueva se unía al grupo le era asignado un amigo que lo seguía por todos lados, incluso hasta el baño Solo un año después, y tras sus predicciones sobre un terremoto en California, el grupo salió del estado. Berg cambió el nombre del grupo a Children of God, Niños de Dios. Nombre con que sería recordado y ganaría más fama. Él se referiría a sí mismo como Moses David o simplemente Mo pero lo que en realidad desencadenó el cambio de sede fue que muchos padres de jóvenes con los que habían perdido contacto en el estado comenzaron a acusar al grupo de ser un culto que secuestraba a sus hijos para después lavarles el cerebro. En 1972 se instalaron en Londres. Después de eso, Berg nunca regresaría a los Estados Unidos. A mediados de los setentas, miles de personas se habían unido al grupo, dejando atrás sus vidas. Para ese entonces, una parte de ellos había regresado a California, pero sin su líder. Los miembros se instalaron en diferentes partes del mundo, formando comunas que ellos llamaban casas, y sus ocupantes se hacían llamar familias con decenas de adultos y menores. Los miembros no tenían trabajos formales, solo se dedicaban a convencer a más gente de unírseles. Se separaron de la sociedad, llamándola el sistema. No pagaban impuestos, no votaban, no abrían cuentas bancarias. Ninguno de los niños asistía a escuelas todos eran educados dentro de las comunas cuando el grupo comenzó a crecer fue cuando David Berg o Moses se recluyó raramente era visto en público se comunicaba con sus seguidores mediante la publicación de lo que llamaba Mo Letters cartas Moe también elaboraba videos promocionales donde se podía ver a jóvenes y niños caminando o marchando al ritmo de sus canciones religiosas. Pero fue en esa época cuando la situación del grupo cambió. Rumores comenzaron a darse a conocer sobre diferentes prácticas realizadas por los miembros del ya llamado culto. Son muchas las historias que ex miembros han relatado, pero en este caso me enfocaré solo en algunos testimonios. En 1994 se produjo el documental *Children of God*, que pueden encontrar en IMDb y en Netflix. Ahí se cuenta la historia de Silvia Gordon. Silvia una joven inglesa con ganas de conocer el mundo a sus 22 años su inquietud la llevó a costa rica donde conoció a arnoldo padilla con quien se casó en 1964 tuvieron dos hijas y después regresaron a inglaterra a su regreso a la gran bretaña después de pocos años los padilla se encontraron con el grupo Children of God. Grupo que sirvió para darles una misión. La misión que ellos sentían necesitaban en su vida. Dejaron las pocas posesiones que tenían atrás y regresaron a América. En una camioneta recorrieron una parte de los Estados Unidos, donde visitaron algunas de las comunas fundadas por el grupo siguieron su camino y llegaron hasta Costa Rica con sus hijas Julie, en ese entonces de 7 años y Debbie de 3 Silvia y su familia se encontraron viviendo en una casa perteneciente al padre de Arnoldo en la ciudad de San José una pequeña casa en la que además vivían otros 30 miembros del culto entre los miembros se encontraba un líder, un joven de solo 19 años. Silvia se enfrentó a un gran número de dificultades. Cosas sencillas como el no poder entrar a la cocina de su propia casa sin tocar y pedir permiso antes. En su estancia en Costa Rica, Silvia asistió a diversas reuniones del grupo en las que los líderes entonaban cantos a los múltiples asistentes, niños en su gran mayoría. Pero ella se sentía feliz. Ella creía estaba realizando su misión divina, en nombre de Dios, por lo que obedecía casi a ciegas todo lo que le era ordenado. En las pocas veces en que cuestionabas los mandatos, era castigada firmemente los miembros del culto aprendían a vivir con miedo si no seguían las instrucciones al pie de la letra las comunidades se comunicaban con su líder mediante videos videos elaborados con cierta periodicidad en que describían sus actividades así como mostrar el lugar y la forma en que vivían y, como ya les mencioné, la forma en que su líder, David, se comunicaba con las comunas era a través de las cartas Mo. uno de los temas más mencionados en las cartas. Así como uno de los principales pilares era el fin del tiempo, el apocalipsis, el fin del mundo y regreso de Cristo, que él aseguraba sería en 1993. Ese era el tiempo que tenían los miembros del grupo En reclutar más personas Así como recolectar alimentos Una de las normas que tenía el grupo Era que el control natal estaba prohibido Por lo que la mayoría de las mujeres Procreaban mientras eran parte de este Silvia Quien, como les decía Ya tenía dos hijas en Costa Rica tuvo dos más. En 1973 nació Miriam y el siguiente año Victoria. Pero rápidamente en los siguientes dos años fue madre de dos niños y finalmente una niña para un total de siete hijos. Ella nunca pensó tendría tantos. Las reglas que debían seguir los integrantes iban desde cosas básicas como cuántas tazas de café o té podrían tomar al día hasta cómo limpiarse después de ir al baño. Las mujeres no podían salir solas. Les indicaban cómo vestirse, cómo maquillarse y otras cosas. Pero las cartas Mo también indicaban las normas a seguir en cuestiones de sexualidad. Según David, todo lo que era hecho con amor era un acto divino. Uno de sus principales preceptos era compartir todo, incluyendo las parejas. Los miembros del culto tenían que mantener relaciones sexuales con cualquier otra persona del grupo silvia tenía que acostarse con hombres mayores jóvenes no tenía opción no podía negarse ya que sería tachada de rebelde de egoísta ella se sentía atrapada pero al mismo tiempo no creía tener otra opción ya que de acuerdo a sus creencias fuera del grupo todos los hombres eran manipulados por el diablo Children of God cambió su nombre a La Familia. En ese entonces contaba con decenas de miles de seguidores en diversas partes del mundo. Otro de los métodos usados por el culto para conseguir más seguidores era lo que ellos llamaban Filthy Fishing. Algo así como Pesca Inmunda. Era el uso de principalmente mujeres, para llamar la atención de otras personas usando su atractivo físico. En palabras de la misma Silvia, algunas de las casas del grupo se convirtieron en casi burdeles. Las instrucciones eran seducir a hombres, llevarlos a las comunidades, tener relaciones sexuales con ellos, tratar de convencerlos de unirse al grupo o de ser posible obtener dinero a mediados de los setentas la familia Padilla se mudó a una nueva casa también en Costa Rica en esa época Julie, la hija mayor comenzó a disfrutar de leer libros actividad que estaba prohibida para las jóvenes de su edad pero era algo que Silvia su madre permitía pero su padre siempre le recriminó también en esa época Julie enfermó de lupus enfermedad que afecta el sistema inmunológico ella escribió cartas al líder del grupo contándole su situación y su gusto por leer David respondió en otra de sus cartas Mo diciendo que su enfermedad era probablemente el castigo por desobedecer las normas y aunque los medicamentos no eran prohibidos tampoco eran bien aceptados es decir alguien enfermo optaba por no ingerir medicamentos para no mostrar debilidad no sentirse culpable En 1982, la enfermedad y condición de Shulli empeoró. Fue en esa época que la culpa y por presión del grupo, sus padres decidieron no darle más sus medicamentos, por lo que lamentablemente falleció. Shuly tenía 17 años. Había sido parte del culto, por 11 años de su vida Después de su muerte David Mediante una de sus cartas Comunicó sobre el fallecimiento De Julie, Donde Él mismo Mediante dibujos Se ubicaba en el cielo Recibiendo a la joven Para después Mediante algunas descripciones Y textos Decir que había tenido relaciones con ella en el cielo las otras hijas de Silvia declararon como desde una corta edad eran introducidas a conceptos de sexualidad en las fiestas o eventos donde los miembros del culto asistían incluidos niños y niñas en ocasiones algunas mujeres comenzaban a desvestirse al ritmo de la música cristiana donde después alentaban a los menores a hacer lo mismo usando la religión como argumento para convencerlos en cartas mo posteriores Berg, el líder del culto instruyó que Dios había creado a niños y niñas para que desde los 12 años pudieran procrear. Esta carta fue complementada con dibujos que sugerían adultos y niños teniendo sexo. Esto promovió que los actos sexuales entre adultos y menores fueran aceptados, bien vistos, lo que hizo que los miembros comenzaran con estas prácticas en todos los hogares. Una de las hijas, Debbie, cuenta en el documental que cuando ella tenía alrededor de nueve o nueve años y medio un miembro del culto que vivía en la misma casa abusaba sexualmente de ella constantemente entraba a su habitación por las noches para forzarla usando el control que tenía sobre ella inspirado en las cartas Mo mientras entonaba los cánticos enseñados cuando casi tres años después su madre finalmente se dio cuenta de lo que le pasaba a su hija confrontó al hombre y lo corrió de su casa pero en ese momento no pensó que el problema fuera del grupo al que pertenecía ella solo quiso ver que era un caso aislado de esa persona cuando David tenía 70 años Desapareció completamente de cualquier medio Solo mantenía su comunicación con los miembros del culto A través de las ya mencionadas cartas En las que indicó a todos los miembros Que cambiaran a nuevos países Ya que el grupo Comenzaba a llamar la atención de los medios y autoridades Los Padilla Después de vivir en Costa Rica por 12 años, salieron del país. Sirvieron por dos años como misioneros, mientras recorrieron gran parte de Centroamérica para finalmente instalarse en México. Las jóvenes Padilla, ahora unas adolescentes, comenzaban a cuestionar su función y objetivo dentro del grupo. Ningún joven recibía educación propia, formal. No contaban con ninguna herramienta. Y de acuerdo al culto, su única misión en el mundo era ser aceptadas por Jesús al seguir las reglas establecidas por David Berg. Cuando David tenía 15 años, se vio constantemente presionada por diversos líderes del culto. Ella declara que fácilmente Podría haber evitado a los miembros regulares. Pero los líderes, con más poder, conseguían obligarla a hacer cosas que ella no quería, incluyendo relaciones sexuales. Como consecuencia, a los 18 años resultó embarazada. Su hijo, Richie, era la tercera generación de la familia Padilla dentro del culto. Y solo dos años después, nació su segundo hijo, Jaime. Debbie, con sus dos hijos, se quedó a vivir en México, aún siendo parte del culto. Mientras que Silvia y el resto de sus hijos regresaron a Inglaterra. Otra de las jóvenes, Miriam, fue separada de su familia y enviada a otra casa del culto... donde solo pensaba... que su vida... sería dedicada... a procrear hijos del grupo... cuando le preguntan... ¿por qué nunca abandonó el culto? ella simplemente responde que... no sabría qué hacer si lograba salir... no tenía a dónde... ni con quién ir... en caso de que lograra escapar... ese pensamiento era muy fuerte sobre todo en los hijos de miembros del culto ya que ellos habían crecido siendo parte de este siendo temorizados que solo cosas malas pasarían si decidían abandonarlos el resto de su familia había logrado separarse un poco del culto eran considerados miembros de medio tiempo por lo que a Miriam no le era permitido ver a su madre sin la supervisión de alguien del grupo. El ser separada de su hija fue lo que, de acuerdo a la propia Silvia, sirvió para romper cualquier lazo con la organización. Peleó hasta conseguir que Miriam regresara a vivir con ellos y después de 18 años se separó del culto. Debbie, aún viviendo en México con sus dos hijos, intentaron forzarla a casarse con alguien del culto. Fue en ese momento que decidió seguir los pasos de su madre y salió de la organización. En ese documental del 94, una persona que se identifica como Solomon era el vocero en ese entonces del grupo. Él salió a defender el actuar de la organización, como misioneros de la palabra de Jesús, negando toda acusación hecha por la familia Padilla. Regresando un poco a la historia del culto, en 1977 se habían establecido más de 130 comunidades alrededor del mundo. En 1983, la misma organización reportó contar con más de 10.000 miembros, viviendo en más de 1.500 hogares. En otra historia del culto, la cadena televisiva A&E produjo en el 2018 una serie documental titulada Cults and Extreme Belief, cultos y creencias extremas, en el cual uno de sus episodios habla sobre Children of God. Ese episodio se centra en un grupo de personas que fueron miembros del culto. Los entrevistados hablan también de los constantes actos de pedofilia ocurridos en el grupo. Además, mencionaron que la tasa de suicidios de exmiembros del culto es muy alta. Amy, una de las participantes del documental, cuenta su experiencia en el culto. Ella fue parte del grupo. Era miembro de segunda generación. Su padre, un cantante de música religiosa, conoció a David Berg y se volvió parte de su círculo cercano. La música, era una herramienta muy importante usada por la organización. De hecho, produjeron diversos discos de música original, algunos de los cuales llegaron a aparecer en listas de popularidad. Amy se convirtió en una de las cantantes más populares del grupo. Viajó por Europa cantando en diversos eventos y en poco tiempo Fui llamada por Berg directamente para realizar grabaciones musicales sin sus padres. Amy compartió que los niños y niñas eran presentados con conceptos y prácticas sexuales desde una corta edad, como 8 años, una edad en que ni siquiera se pueden entender esas ideas. Las ya mencionadas cartas Mo describían cómo las niñas y mujeres debían bailar para Berg. A sus 13 años, Amy fue elegida para unirse a Berg en su hogar, quien entonces vivía en Filipinas. Ella llegó al lado de Berg, de nuevo sin sus padres, para convertirse en en una de sus esposas una vez con el líder conoció a más de las esposas entre las que se encontraba Mary Berg nieta del fundador del grupo ambas niñas se hicieron grandes amigas compartían sus vivencias fue así como Amy se enteró que David había realizado avances sexuales con su nieta avances que ella rechazó esa acción hizo que Mary fuera castigada relegada golpeada fue encerrada en una habitación en Macao por seis meses donde fue víctima de múltiples abusos físicos y psicológicos en el grupo decían que ella estaba poseída por el demonio y que por eso no cumplía con las órdenes de su líder. Cuando los rumores sobre pedofilia comenzaron a salir del culto y filtrarse a los medios, a finales de los ochentas, Berg realizó un comunicado en el que negaba que en su organización se permitiera o promoviera mantener relaciones sexuales con menores de edad. De acuerdo a algunos testimonios, Después de ese comunicado, las relaciones con menores fueron limitadas, pero no eliminadas completamente. Aún había mucha libertad sexual entre los adultos. Después de ser relegada por muchos años, Mary abandonó el culto en los noventas y se volvió una de las principales voces acusadoras en contra de la organización de su abuelo. Amy cuenta que su padre también levantó la voz dentro del grupo, cuestionando los métodos y lineamientos del mismo, hecho que hizo que él también fuera rechazado por los líderes e integrantes del culto. Poco a poco, su padre se sintió abandonado, sin sentido. Fue rechazado por las personas a las que había dedicado gran parte de su vida. Ese abandono tuvo mucho impacto en él, llegando al punto que, finalmente, terminó quitándose la vida. Ese fue uno de los más de 100 suicidios que Amy conocía directamente de miembros del culto. Si quieren escuchar más sobre este culto, no se pierdan el episodio de la próxima semana Con esto llego al final de este episodio Como siempre Te recuerdo estar alerta De todo lo que pasa a tu alrededor Ya que el terror Está donde menos te lo esperas El terror Está cerca de ti Cuando el miedo se convierte en terror Hay una historia que contar